0: Der am cast Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Ich habe jetzt äh, per Telefon verbunden an der rumänisch-ukrainischen Grenze Albert Giesbrecht, äh, Bereichsleiter hier bei der Allianz-Mission. Hallo Albert, schön, dass du da bist. Hallo, Simon, ja, freue mich, dich zu hören. Albert, du bist ähm, direkt... Ähm, Anfang der Woche aufgebrochen. Es gab viele Gespräche, wo es darum ging, wie können wir möglichst direkt helfen als Allianzmission auch in Zusammenarbeit mit dem Bund Freie Evangelischer Gemeinden und der Auslandshilfe des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden. Du bist nicht allein unterwegs, sondern hast ähm, als Ehrenamtler Juppe Riem leidenschaftlich für Mission unterwegs mit dir dabei. Wo seid ihr und was macht ihr dort zurzeit? Wir sind jetzt in der
1: Stadt Jasch, mit, mit Iasi geschrieben. Jasch ist die zweitgrößte Stadt in Rumänien. Hier haben wir haben ja gerade ein Gespräch gehabt mit der Gemeindeleitung, einer sehr dynamischen, missionarischen Gemeinde. Und die Gemeindeleitung hat schon seit Tagen, seit drei, vier Tagen, äh, Flüchtlinge aufgenommen. Die Stadt ist etwa 20 Minuten Fahrt von der Grenze zu Moldawien. Und etwa Stunde Fahrt von der Grenze zur Ukraine. Mhm. Und mit der Gemeindeleitung haben wir gerade ausgelotet, äh, was können wir tun. Die sind sehr froh, dass wir hier sind, weil sie selbst überrannt sind von der ganzen äh, Flüchtlingswelle. Die erste Flüchtlingswelle sind äh, Menschen, die noch etwas mehr Geld haben und Autos haben. Die kommen jetzt rüber. Und die Gemeinde hat die Aufgabe, erstmal als shelter, als eine Übergangsstation äh, zu errichten, wo sie die Menschen aufnehmen und äh, die erste Hilfe leisten. Äh, die haben manchmal äh, mit Kleidung, aber meistens mit Medikamenten oder auch SIM-Karte, Telefon, weil die Leute alle äh, Großteil der Familie zurückgelassen haben und meistens nur Frauen und Kinder fliehen dürfen oder Männer über 60-Jährige. Und die werden hier aufgenommen und am nächsten Tag, übernächsten Tag weitergeleitet. Und das ist unsere jetzt Aufgabe, wir sind hell froh, dass wir aus Deutschland kommen, um sie zu, unter zu unterstützen. Noch können sie auch Essen äh, leisten und äh, manches andere Unterkunft leisten. Jetzt werden sie ein Haus, wahrscheinlich mieten, suchen schon ein Haus, ein Pensionat, wo sie die Flüchtlinge unterbringen können. Zurzeit werden die in Familien untergebracht, aber das mhm. wird bald schnell erschöpft sein. Mhm. Die zweite Welle der Flüchtlinge Menschen, die weniger Geld haben und vielleicht noch alte Autos haben, mit denen sie rüberkommen, aber die haben dann noch mehr Not. Die dritte Welle, die jetzt schon beginnt, das sind Menschen, die nichts haben, die zu Fuß über die Grenze gehen und stehen dort. Gott sei Dank, gibt es an der Grenze schon Menschen unter kleinen Relationen, die die allererste Hilfe leisten an der Grenze. Mhm. Aber wie geht's weiter? Und mhm. da sind wir mit der Gemeinde in Kontakt. Wie geht's? Wie können wir diese Menschen weiterleiten? Erstmal zum Shelter, zu dieser Übergangsstation in der Stadt hier, in der Gemeinde. Und dann sind wir auch im Spiel. Wie können wir den Menschen helfen, dann nach Deutschland zu kommen?
0: Ihr wart ähm, auch selber an der Grenze. Du hast ähm, Bilder und Videos geschickt, ähm, wo man sieht, wie manche Leute im Schnee treiben, ausharren. Beschreiben uns mal ein bisschen, äh, wie sieht die Situation an der Grenze aus? Ähm, äh, wie viele Menschen ja. kommen da an? Wie, wie, wie muss mir das vorstellen? Ja, wir sind
1: noch nicht an die Grenze gekommen. Wir, wir fahren okay. gleich los. Wir okay. haben noch hier verschiedene Gespräche gehabt. fahren jetzt los. Aber äh, von daher kann ich jetzt selbst auch persönlich noch nicht äh, berichten. Das Problem ist hier, dass es heute äh, wieder geschneit hat, so ein kleiner Schneeeinbruch äh, ist, und das verschlimmert natürlich das Ganze. Und äh, nur ein Be Beispiel. Die, was, als wir gefragt haben den Pastor, was brauchen die Menschen, er sagt, er Socken, die kommen alle mit nasse Socken an
0: mhm.
1: und das erste, was wir brauchen, Socken, weil die ja nasse Füße haben, weil sie da an der Grenze und vor der Grenze ausgeharrt haben, manche zwölf Stunden, manche zwei Tage, ja, manche versuchen doch, die Männer rüberzukriegen und versuchen an verschiedenen Grenzen rüberzugehen. Die Situation ist die, dass die Ukrainer rauslassen, nur Frauen und Kinder oder auch Männer die mehr als drei Kinder haben. Mhm. Männer oder Väter, die zwei Kinder haben, die dürfen nicht weiter. Nur ab drei Kinder
0: dürfen die Väter auch mit. Mhm. Ähm, du hast... Äh weitergeschickt, ähm, auf eurer Hinreise sehr berührend, aus rumänischen Supermarkt, wo dann, äh, wo dann Einkaufswägen mit äh, Essensspenden für Flüchtlinge bereitstehen, was äh, beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass Rumänien auch als Armenhaus Europas bezeichnet wird, also da ohnehin eine große strukturelle Armut herrscht. Wie erlebst du ähm, die Rumänen ähm, im Umgang ähm, mit ihren Nachbarn und mit den Flüchtlingen die ins Land kommen?
1: Das ist sehr berührend, Simon. Wir hatten äh, Tränen in den Augen. Als wir gesehen haben, wie, äh, wie die Menschen hier wirklich ihre Häuser und Türen öffnen, obwohl sie selbst nicht so viel haben.
0: Mhm.
1: Und äh, die Einkaufswegen äh, da so spontan, so direkt, so einfach äh, zu, zu organisieren. Und die Menschen legen da verschiedene Dinge rein, das ist einfach äh, schön, ermutigend ja. äh, zu sehen, wie auch die Gemeinden hier, die, die haben auch noch nie sowas erlebt. Die sind jetzt dabei, das zu realisieren, was passiert, aber ohne lange nachzufragen, äh, wie es weitergeht, äh, Mittelfristkonzepte und so weiter. Die nehmen einfach Leute auf und, und hoffen, dass sie ihnen helfen können. Von da sind wir überwältigt von der äh, Reaktion, von der Reaktion der Menschen hier in den Gemeinden, aber auch in, in der Gesellschaft, muss ich sagen. Mhm. Insgesamt äh, sehen wir wirklich
0: äh, viel Hilfsbereitschaft, Solidarität mhm. und auch Verständnis für die Menschen dort. Ihr seid äh, heute Nacht untergekommen bei einer Pastorenfamilie, einer Gemeinde in der Grenzregion, ähm, wo ihr auch herzlichst aufgenommen worden seid. Und ähm, du sagtest dort, äh, dass dort auch viele Flüchtlinge, also ähm, viele äh, Familien mit Kindern oder Frauen mit Kindern äh, bis ins Dachgeschoss untergekommen sind. Du, äh, hast du Gelegenheit gehabt, mit einem der Flüchtenden ins Gespräch zu kommen? Oder habt ihr ein bisschen gehört, was, was die bewegt, wie es denen geht?
1: Ja, äh, gestern hatten wir eine Familie, die wir selbst vermittelt haben, hierher aus Odessa. Das sind zwei Familien, äh, junge Familien mit jeweils ein und zwei Kindern. Die sind äh, dank uns hier angekommen diese so Kontakte und sie haben, äh, ja man kann sagen, innerhalb von drei, vier Stunden entschieden
0: zu fliehen, mhm. als sie hörten, dass große Verbände vom Schwarzen Meer äh,
1: nach Odessa kommen, um dort äh, weiter zu bombardieren. Die wollten eigentlich alle da bleiben, gehofft, dass es, äh, dass, äh, dass es an ihnen vorbeigeht, aber jetzt äh, hört man, dass der Südukraine auch bombardiert wird demnächst fliehen viele Menschen, und sie auch, Sie haben ihre Häuser äh, zurückgelassen. Das sind Menschen auch, wie gesagt, ich sagte schon die erste Welle, die haben Häuser, die haben Autos, die haben gute Jobs. Die haben es innerhalb von drei vier Stunden alles, alles liegen lassen. Die Eltern sind zurückgeblieben, um auf die Häuser aufzupassen. Die telefonieren jede fünf Minuten und fragen bei den Eltern nach, äh, wie geht's denen, sind sie schon bombardiert worden, sind sie getroffen worden. Die sind zwar hier, und selbst persönlich auch stück ja, so aufgeatmet und gleichzeitig weiter, äh, 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 sagen mal, angespannt, weil sie nicht wissen, wie es mit ihren Geschwistern geht. Mhm. Viele ihrer Geschwister sind auch unterwegs und kommen nicht über die Grenze. Mhm. Die telefonieren ständig, weil sie immer in Angst sind, was passiert dort? Kommt jetzt äh, die, das Bombardement oder was, was passiert da? Die sind in großer Angst und gleichzeitig überlegen sie, wie geht's weiter hier? Die wollten in die USA zum Beispiel diese Leute. Heute Morgen haben sie erfahren, dass die USA die Botschaften kein Visa erstmal erstellen für diese mhm. Leute. Sie haben dort Verwandtschaft. Mhm. Müssen, heute Morgen haben wir diskutiert, was geht, wie geht es weiter. Jetzt ist spontan entschieden, die müssen aufbrechen nach Deutschland kommen. Mhm. Wir haben denen dann Informationen geliefert, wie es in Deutschland weitergehen kann. Innerhalb von kurzer Zeit mussten sich völlig neu orientieren und jetzt, äh, sind aufgebrochen nach Deutschland.
0: Mhm. Danke dir für den Eindruck. Ähm, eine der ähm, sag ich mal strategisch ersten Schritte, den wir neben anderen als Allianzmission zusammen mit dem Bund FEG gehen, ist ähm, vor allen Dingen genau das zu tun, was du gerade tust, nämlich Kontakt zu suchen zu. Ähm, Gemeinden, einmal von unserem Partnergemeindebund, also dem Freien Evangelischen Gemeinden in Polen, aber auch zu Gemeinden im Grenzgebiet in Rumänien und Moldawien und da zu gucken, dass Ersthilfe koordiniert wird. Auch die Auslandskatastrophenhilfe hat bereits drei Hilfstransporte in die Region losgeschickt. Ähm, wie, können, ähm, wie können unsere Zuhörer von einem Podcast ähm, äh, helfen? Was, was, welche, wie, wie ist Unterstützung zurzeit möglich?
1: der Prioritäten ist, die äh, Grenzgebiete, Gemeinden in den Grenzgebieten auf der ukrainischen Seite zu unterstützen, weil sie wiederum äh, Bienenflüchtlinge haben, aus Kiew vor allem, mhm. aus dem Osten, die auch traumatisiert sind. Die kommen aus diesen äh, äh, Regionen, wo bombardiert wurde. Und diese Leute werden aufgenommen auf der westlichen Seite, auf der ukrainischen Seite. Und wir wollen diese Gemeinden unterstützen. Wir brauchen Finanzen. erstes. Lebensmittel, Medikamente und die können vor Ort noch besorgt werden, zum Teil zum Teil nicht. Und deshalb Spenden an die Allianzmission, an die Auslandshilfe für diesen Zweck. Zweitens, wir suchen Möglichkeiten, Medikamente ranzukommen, damit wir die Medikamente auch da rüber schicken können. Mhm. Ganz normale Kriegszustand Medikamente, sei das heißt es Wundsalben, also verschiedene Medikamente, damit die Menschen dort versorgt werden. Und deshalb suchen wir auch jetzt Möglichkeiten, wie wir mit kleinen die rumänische Partner, mit kleinen Bussen über die Grenze kommen und die westlichsten äh, Gemeinden in der Ukraine erreichen können mhm. mit Finanzen, mit äh, Medikamenten,
0: mit äh, Lebensmitteln. Mhm. Danke dir. Du hast gesagt, dass ihr es gleich äh, an die Grenze weiterfahrt. Wie wie geht es konkret weiter? Wie sieht äh, sie sehen für dich und Jupp äh, jetzt die nächsten Tage aus? was, was liegt an? Ja, wir fahren gleich zur Grenze, da
1: treffen wir noch eine Missionarin, die an der Grenze kleine Dorfgemeinden betreut.
0: Mhm. Die ist eine rumänische Missionarin, aber die spricht perfekte äh, Deutsch. Und da
1: werden wir erstmal die Lage äh, uns anschauen, diese kleinen Grenzgemeinden, Dorfgemeinden mit älteren Leuten weil Wir haben keine äh, Manpower und äh, keine Möglichkeit logistisch zu unterstützen, aber wir wollen uns anschauen und gemeinsam an die Grenze direkt fahren und uns anschauen, was da läuft. Und wie wir Menschen grundsätzlich von der Grenze zur Stadt bringen, mhm. beziehungsweise von der Grenze vielleicht auch direkt äh, schon äh, weiterleiten können mit Kleinbussen. Hier gibt es ein Netzwerk von Kleinbussenfirmen, wo man die, Men die Menschen reinsetzt und die kann man direkt auch nach Deutschland schon äh, dann transportieren, fahren, mhm. gegen natürlich äh, einen bestimmten äh, Preis. Mhm. Äh, das wollen wir, äh, da wollen wir uns auch erkundigen was äh, genau wir dort auch an der Grenze tun können, wie wir die Menschen übernehmen können, wie das dann weiterlaufen kann. Und weder direkt nach Deutschland oder erstmal zwischen hier in der Stadt und dann weiter
0: nach Deutschland. Okay. Zum Schluss ähm, die Frage, wofür können wir konkret beten? Was sind Gebetsanliegen, die dir Geflüchtete, die dir Christen aus dem Grenzgebiet ähm, nennen, was sind Gebetsanliegen, die du nennen willst? Also,
1: diese Menschen auf der ukrainischen Seite in den Gemeinden, die überfüllt sind, alle Gemeindehäuser sind überfüllt, betet für Kraft, Weisheit und Möglichkeiten, dass wir sie mit Lebensmitteln, Medikamenten und Finanzen unterstützen können.
0: Mhm.
1: Möglichkeiten, dass wir über die Grenzen kommen, dass, dass die Beamten, Zollbeamten uns durchlassen, weil auf der anderen Seite ist noch im westlichen Teil ruhig. Man kann dort reinfahren, aber es ist natürlich ein Kriegszustand. Ob wir rüberkommen, weiß ich nicht. Dass die Möglichkeiten herausfinden, wie wir die Lebensmittel da rüberbringen können, betet für die Gemeinde dort. Ein Pastor in Kiew, in der Nähe von Kiew sitzt im Bunker schon seit Tagen mit fünf Kindern und mhm. eins davon ist behindert. Auch da erreicht uns, und die rumänischen Gemeinden haben auch diesen Ruf gehört, erreicht uns Hilfe. Wir wollen auch versuchen, sogar von Chinovce, das ist Ukraine, westlicher Teil, nach Kiew oder irgendwo treffen sich, damit auch dorthin vielleicht Transporter, Kleintransporter geschafft werden können, damit wir den Menschen, die dort in, um Kiew herum in Kiew äh, ausharren müssen, damit wir denen helfen können. Mhm. Für diese Gemeinden, für diese Familien.
0: Ganz herzlichen Dank dir, Albert, an die rumänische Grenze. Danke dir, dass du da unterwegs bist. Wir werden dich im Gebet unterstützen und äh, werden die nächsten Tage ähm, genau äh, in Kontakt bleiben. Herzlichen Dank dir.
1: Ja, danke Simon für deinen Einsatz und danke euch allen, die da zuhört, für eure Unterstützung im Gebet mit Finanzen und was ihr sonst noch äh, ja, äh, unterstützen könnt.